0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van het VEC. Vandaag heb ik te gast Robin de Jager en Sebastian Woudenberg van de politie. En in gesprek met hen hoop ik meer te weten te komen over het opsporen van witwassen... en de toegevoegde waarde van samenwerking met andere partners daarbij. Het VEC, het Financieel Expertisecentrum, is tenslotte een samenwerkingsverband... waarin zeven autoriteiten zich met elkaar richten op versterking van de integriteit van de financiële sector... Daarmee voorkomen en bestrijden we criminele activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, verzamelen we de stukjes van de puzzel en weten we samen meer. In deze aflevering richten we ons op het thema witwassen. Deze aflevering maakt onderdeel uit van een serie podcasts waarin we inzoomen op de meerjarige thema's van het VEC. Mijn naam is Leontien van der Heijden en zoals gezegd ik spreek met Robin de Jager, Hij is Teamchef Finek bij de Dienstlandelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de Politie. En Sebastian Woudenberg, Strategisch Financieel Specialist bij de Politie Eenheid Den Haag. Zeg ik dat goed heren? Ja, zeker. Kom, welkom. Ja. Sebastian. om met jou te beginnen. Wil je eigenlijk altijd al bij de politie?
1: Uh, nee, ik ben pas later ook ingestroomd bij de politie.
0: Oké, okay. en kun je iets vertellen over jouw loopbaan?
1: Ja, in Utrecht heb ik sociale wetenschap gestudeerd. Ik was uh, zo'n student die niet goed wist wat hij later wilde worden. Dus uh, ik heb uh, vrij breed gestudeerd op allerlei vlakken. Heb daarna uh, een uitstapje gemaakt naar uh, HR, HRM, uh, als uh, recruiter. En uh, ik heb ook nog uh, een tijdje gewerkt in ons familiebedrijf, het transportbedrijf. Uiteindelijk heb ik daarna klimologie gestudeerd. En zodoende ben ik eigenlijk, nadat ik daarmee klaar was, uh, bij de politie naar binnen gerold. Uh, omdat ik toch iets meer een praktische invulling wilde geven... aan datgene wat ik gestudeerd had. Uh, dus ik ben daar als recherche-kundige naar binnen gegaan. Bij de politie 1 in Den Haag. We uh, hadden toen nog het Korps Haaglanden. Want we waren vroeger anders georganiseerd dan nu. Mm-hmm. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, mijn, mijn pad uh, gevolgd uh, binnen de recherche... Uh, uiteindelijk uh, naar de financiële opsporing.
0: En nu ben je dus uh, strategisch financieel specialist. En wat houdt dat precies
1: in? Ik uh, beheer het domein Finec... Dat is het, eigenlijk de gehele financiële opsporing voor de Eenheid Den Haag. op het gebied van uh, strategie, beleid en innovatie. Dat gaat bijvoorbeeld over vakontwikkeling. of over hoe we uh, anders willen opsporen. over uh, wat voor onderzoeken we binnen uh, witwassen en of fraude willen gaan doen. Uh, dat, dat zijn de zaken waar ik me mee bezig hou. Maar ik zit wel ook nog wel dicht bij de operatie. om ook die. Die, 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 uh, d- dat vingerspitsgevoel daar te houden. Dus het ja. is niet echt een complete beleidsfunctie, maar het zit er een beetje tussenin. Je schakelt op de operatie, tactisch en strategisch niveaus om te kijken wat de eenheid uh, kan doen.
0: En wat, wat maakt jouw werk uh, leuk? Om iedere dag naartoe te gaan? M-
1: mijn werk is op dit moment heel divers. Uh, ik kom van team financieel opsporing. Ik ben daar begonnen als uh, financieel specialist in de operaties. Dus ik heb witwasonderzoeken gedraaid, fraudeonderzoeken. Ik ben later doorgestroomd naar teamleider, weer meer de de tactische leidinggevende rol uh, op me genomen. En uiteindelijk uh, ben ik zo het strategische gedeelte ingerold. Dus ik heb eigenlijk steeds uh, iets meer afstand van de operatie genomen, maar wel met de operatie indachtig uh, mijn mijn functie vervuld.
0: Klinkt heel uh, divers. Uh, Robin, uh, hoe geldt dat voor jou? Wanneer bedacht jij, uh, ik wil graag boeven vangen?
2: Nou, dat is echt heel makkelijk. Ik wilde als klein jongetje al bij de politie. Okay. Uh, alleen is er nooit van gekomen. Dus ik ben ook een uh, zij-instromer die ingestroomd is in begin 2000... toen er nog geen zij-instromers bestonden volgens mij. Toen financieel realiseren moest uh, worden ontwikkeld... na de eerste plukswetgeving in 1993. Uh, en ik was als accountant uh, in het uh, bedrijfsleven werkzaam. Dus ik ben als accountant ingestroomd. En uiteindelijk via versch- uh, verschillende posities en rollen. Net als Sebastian vanuit de, de operatie doorgegroeid naar teamleider... En nu dan uh, teamchef.
0: En als uh, teamchef geef je leiding aan een, aan een aantal teams... die zich bezighouden met uh, financiële onderzoeken?
2: U ja, als landelijke zijn we iets anders georganiseerd... dan de regionale eenheid. Dus mm-hmm. we hebben uh, vier FINEC-teams in één kolommetje zitten... waarvan ik dan uh, teamchef ben samen met een uh, collega. Uh, en in de FINEC-teams uh, zit een mengeling van tactisch, financieel, digitaal... en analyse uh, als rollen, als functies. Dus één team is totaal zelfsupporting op allerlei uh, gebied. Uh, terwijl het in de regionale eenheid misschien wat anders georganiseerd is.
0: Oké. Okay. En, en de onderzoeken die die teams uh, draaien, hoe, hoe komen die bij jou op je bureau terecht?
2: Nou, we hebben onze eigen informatieorganisatie, uh, de dienstlandelijke informatieorganisatie, uh, de Lio. Uh, daar zit een club van tien collega's uh, die vrijgemaakt zijn uh, om het Intelbeeld te bepalen op uh, financieel domein. En vanuit die intelbeelden komen de onderzoeken naar ons toe. Of het zijn uh, rest- en zijtankinformatie van onze eigen onderzoeken... die we uh, opwerken, al niet samen met deze uh, collega's... tot nieuwe onderzoeken. Uh, Of meldingen van de FIU, een melding vanuit de private sector... uh, via de SCTF, uh, de Serious Crime Task Force. kan eigenlijk van alles zijn hoe signalen binnenkomen... zolang het maar valt binnen dat domein waar wij verantwoordelijk voor zijn. En wij zijn verantwoordelijk voor de financiële aanpak... Binnen de zware georganiseerde criminaliteit. Dus dat is een beetje de meetlat waar langs de onderzoeken gelegd worden.
0: Dat zijn allemaal zelfstandige onderzoeken, of worden jullie ook ingevlogen bij andere onderzoeken als financieel specialisten?
2: Uh, nou, wij kunnen wel collega-bijstand verlenen. Uh, als stel dat uh, high-tech crime een onderzoek heeft draaien. waar een witwas in zit, uh, waar ze zelf niet zoveel kennis en kunde over hebben. dan kunnen ze bij een van mijn teams terecht van: joh, heb jij nog iemand die ons kan helpen met dit en dit dossier? En dan doen we dat vanuit die optiek. Maar we hebben geen rol als uitzendbureau om andere teams bij te staan. En we doen dat omdat daar iets complex zich voordoet. Uh, en dan uh, kunnen ze ons, onze kennis en gebruiken. Ze dus kunnen ook naar een andere afdeling gaan. Dat is de dienst specialistische operaties. Daar zitten nog twee forensische accountants. Uh, die kunnen ze ook contacten. Van goh, we hebben hier en hier een probleem. Zou je er nou naar willen kijken? Ja. Uh, zo werkt dat een beetje. En is er nou
0: een. Een specifiek witwasonderzoek waar jij bij betrokken bent geweest... of wat is uitgevoerd door een van jouw teams? Wat je, wat je is bijgebleven?
2: Uh, ja, we, nou ja er, zijn, er zijn zoveel onderzoeken die voorbij zijn gekomen... die op zichzelf genomen interessant zijn. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar de Italiaanse maffia. Uh, uh, we hebben onderzoek gedaan naar oud-Hollandse panozen. Uh, denk aan, aan de, rondom de groep Holleder. Uh, dus die, die blijven altijd wel bij, maar er is dus wel een onderzoek wat bijgebleven is omdat het eigenlijk een offspin was van een van onze eerste onderzoeken. Uh, we hadden een informatiebeeld gekregen over investeringen in vastgoed in Amsterdam. Dat waren we het onderzoeken, daar kwamen we eigenlijk niet veel verder mee, totdat we een rare geldlening zagen vanuit, uh, vanuit het buitenland. En via dat lijntje, een notariaat in Amsterdam, uh, lijntje terugbetalen naar een uh, kantoor in Gibraltar, uh, kwamen we achter het vermogen van uh, een, uh, een oud bekend Hollandse crimineel die daar zijn vermogen verborgen had. Oké. Okay. En dat... En daar kwamen we vervolgens in, in Zuid-Europese landen terecht in het Midden-Oosten. En uiteindelijk hebben we daar beslag weten te leggen op allerlei vermogensstanddelen. Om en bij de 70 miljoen volgens mij.
0: Dat is een aardig bedrag. En hoe, hoe gaan die financiële rechercheurs dan te werk? Ik kan me zo voorstellen dat om, om een crimineel te pakken moet je eigenlijk een beetje kunnen doen alsof je een crimineel bent. Want je moet zo een beetje kunnen denken of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, heel populair gezegd, met, met boeven vang je boeven. Ja. Hè, dus we moeten allemaal een beetje een boefje zijn, zeg maar. Ja, hoe je het precies doet. Um, kijk, dit is wel een vak van ervaring. Hè. Uh, je kan nog zo goed geschoold zijn. Uh, maar je moet wel een aantal keren al verschillende witwasmethodieken gezien hebben... wil je ze kunnen herkennen. En ik kan jou een factuur geven of een aantal facturen en zeggen... goh, wat is hier mis mee? En dan ben je nog zo financieel onderlegd. Dan ga je naar die facturen staan kijken en denk je, ja, 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 het zal. Ja. Maar op het moment dat je uh, meer onderzoeken hebt gedraaid waarbij valse facturen zijn gebruikt om wit te wassen, dan ga je een aantal kenmerken herkennen, uh, afwijkingen van het normale. Uh, en dat is eigenlijk wat een financieel rechercheur doet. Hij kijkt naar datgene wat hij aangeboden krijgt. En een fraudeur of een witwas wil altijd iets laten zien uh, wat de werkelijkheid zou zijn. Maar dat is het niet. Dus je moet er doorheen kunnen prikken. En dat is een kwestie van ervaring. Dus dat is wat een financieel rechercheur doet. Die kijkt naar de stukken die hij aangeboden krijgt of gaat op zoek naar stukken die er zouden moeten zijn. En die zijn er ofwel niet, of ze zijn vervalst, of ze kloppen niet. En dat is de kunst van het financieel regisseren.
0: Ja, dus eigenlijk constant kritisch zijn op... waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken?
2: Ja, kijk, een oplichter uh, die aan de deur staat om je pinpascode te, te ontflutsen, die heeft natuurlijk een verhaal hè, over... het kan van alles zijn wat het verhaal is... maar dus doel is die pincode Nou, Een fraudeur wil iets laten tonen wat werkelijkheid is wat het niet is... Ja. Dus je moet nooit genoeg nemen datgene wat aangeboden krijgt... wat je op een zoeking vindt of wat je in een mapje vindt... of een bankoverschrijving of elk financieel spoor. Daar moeten eigenlijk De vraagtekens moeten meteen naar voren komen. Van wat is er aan de hand? Wat wordt mij aangeboden? Maar wat is er werkelijk aan de hand?
0: Ja.
2: Zo kijk je eigenlijk naar materie.
0: Het ja. is toch wel een beetje een boef zijn om een boef te vangen.
2: Ervaringsdeskundige noem ik het liever, ja, maar okay. ik snap wat je bedoelt.
0: Sebastian, nog even terug naar jou. Um, jij werkt vanuit de regionale eenheid. Wat is nou typisch een haagswitwasonderzoek? Of een ja, misschien onderzoek.
1: is het wel ook even leuk om dan... Uh, want uh, Robin geeft net aan hoe de landelijke eenheid georganiseerd is. En om, om, ik heb een uh, leuk onderzoek uh, ingedacht in om uh, te bespreken. Maar daar, daarvoor zit misschien nog eventjes de organisatie van de regionale eenheid. Mm-hmm. Um, Uh, Robert gaf net aan hoe de landelijke eenheid georganiseerd is... binnen de financiële opsporing. Een een regionale eenheid zoals Den Haag heeft dat iets anders. Het is als eerste goed om te beseffen dat de regionale eenheid... ongeveer als een driehoek uitziet met drie niveaus. Waar je uh, begint bij de onderkant... uh, waar de de term VVC voor de opsporing gebruikt wordt... is veel voorkomende criminaliteit. Dus je hebt de basisteams die doen de surveillancewerkzaamheden... wijkzorg en uh, VVC. Uh, dus uh, denk gewoon de agent op straat, uh, de uh, regisseur die een uh, eenvoudige mishandeling uh, behandelt, uh, die een stal behandelt. Dat zijn meestal, dat noemen, ook zoveel uurzaken. Vroeger was dat zes uurzaken, tegenwoordig negen uurzaken. Het zijn zaken die je eigenlijk, je krijgt ze binnen en je wilt ze ook alweer op een bepaald tijdstip uit het bureau hebben. Mm-hmm. Uh, omdat het ja, toch best wel uh, productiewerk op een gegeven moment ook is. Met alle respect naar degene die dit werk doen, want... Het is niet productiewerk in de zin dat je eventjes een, 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 een stukje speelgeten in elkaar zet. Maar um, dat gezegd hebben is de volgende noemen ze dan. Dat zijn de districtrecherches die doen HIC. Dat is high impact crime. Straatroven, hennepkwekerijen, uh, um, uh, uh, woningenbraak horen erbij. Meestal ook, er zit wat meer opsporingswerk uh, ook in. Dat je BOP-methodieken gaat gebruiken. Hè? Dus uh, bijzondere opsporingsbevoegdheden die vanuit de commissie PEC ooit zijn uh, gemaakt. Uh, en daarboven hangt nog weer de regionale recherche... met daaraan uh, voor de gehele eenheid ook de regionale informatieorganisatie... zoals de landelijke eenheid die ook heeft, ja. zit er ook aan vast. Um, en die doen de ondermijningsonderzoeken. Of wat vroeger ook de SWACRI, zware criminaliteitsonderzoeken heten. En waarvoor wil ik dat graag nog even uitleggen... is omdat het onderzoek dat ik meegenomen... dat uh, is ook al uh, goed in het nieuws geweest, het onderzoek ABK... dat uh, heeft zich um, eerst afgespeeld in een district. En wat is er aan de hand? Een district doet een drugsonderzoek... gaat uh, voor een doorzoeking naar binnen in een woontoren in Ippenburg... Uh, waar luxe woningen in zitten... vindt daar allerlei uh, sporen... en de financieel rechercheur van het desbetreffende district... doet daar onderzoek. En dan vergeet ik eigenlijk overigens even te vertellen... dat er nog in de eenheden zijn er twee soorten teams... die zich met financieel specialisme bezighouden... namelijk het Team Finec... Financieel economische criminaliteit. Yeah. Die doen operationele onderzoeken op witwassen en fraude. En je hebt een team financiële opsporing. En die houden zich bezig met de ondersteuning van financieel specialisme voor de hele eenheid, vakmanschap, dus het uitleren van uh, nieuwe methodieken en een stukje innovatie. En um, die rollen komen wel goed samen. Sommige eenheden hebben het iets anders georganiseerd dan uh, de eenheid Den Haag, maar in principe komen de werkzaamheden op hetzelfde neer. Uh, wat gebeurt er, die financieel regisseur um, van dat district. Die, die bekijkt die woning eigenlijk. Van, goh, die drugsdealer... Die, dat is niet iemand die op een heel hoog niveau drugs dealt, maar wordt wel een hele mooie woning. En ik zie helemaal geen huurpenning in zijn rekeningen gegevens of wat dan ook. Dus die gaat, uiteindelijk gaat uiteindelijk uh, uh, wat, wat vorderingen eruit doen. Die gaat informatie verzamelen over... wat is er nou aan de hand met die woning? Hoe komt die uh, verdachte daar te wonen? Hoe, hoe wordt dat nou betaald, die rekening daar? En die komt er eigenlijk achter dat er een soort... Uh, makelaar, een huurmakelaar zit, die allerlei soorten contante gelden ontvangt op zijn rekening. En daar daar stopt het eigenlijk voor hem uh, van, ik begrijp gewoon niet wat er aan de hand is. En die schakelt zijn accounthouder van team financiële opsporing in. Die haalt nog meer rekeninggegevens erbij, begint dat te analyseren. Daar maken we bijvoorbeeld ook echt technische tools voor. Dus we maken daar macro's voor in uh, in Excel of uh, met, met Python wordt daarvoor geprogrammeerd. En die heeft een tool gemaakt waardoor hij heel makkelijk verschillende rekeningen gezamenlijk kan uh, analyseren. Aniseren, ja. En die had er een verhaal uit van, goh, deze makelaar heeft enorm veel contanten instromen aan geld. En die betaalt ook allerlei soorten woningen in dat Ipenburg voor allerlei hele dure woningen. En uiteindelijk komt die informatie komt terecht bij ons uh, team VINEC. En die draait daar een onderzoek op. Wat uiteindelijk blijkt, dat is een facilitator voor anoniem wonen, noemden we dat. Uh, wat, wat doet deze poef? Die uh, biedt aan criminelen uit het uh, drugsnetwerk, biedt die eigenlijk woningen aan. waar mensen niet ingeschreven staan. Waar ze uh, met een dure uh, ge- gekochte of ge- geleased of gehuurde auto in een parkeergarage in kunnen rijden. Ja. Waar ze met de lift eigenlijk in de gang van hun eigen woning uitkomen, waar geen andere buren aanwezig zijn. Die, die, die boeven uit dat criminele milieu, die wonen daar volledig anoniem. En die hoeven alleen maar aan die makelaar, aan die boef, die facilitator, alleen maar per maand gewoon contant geld te geven. Of uh, dat doen ze periodiek in ieder geval. En die zorgt dat dat gewoon voor hun gedaan wordt. Ja. En uh, dat onderzoek resulteert er uiteindelijk in... Is dat er de focus wordt gelegd op de uh, makelaar, de criminele makelaar. Daarbij worden uh, steeds meer woningen... die, die uh, makelaar aan criminele vuur worden in, in kaart gebracht. Op hele leuke opsporingswijze ook. Hè? Um, en uiteindelijk... Um, uh, wordt er een hele grote instap met, ik denk wel, 700 man aan politie op een ochtend gedaan. Waarbij, um, ik zeg even uit mijn hoofd, 12 arrestatieteams uh, uh, verschillende woningen binnendringen. Eigenlijk op hetzelfde pand ook. Hè. Dus het is best wel gewoon een grote inzet op één kleine locatie binnen Den Haag. En um, je hebt dus die facilitator die geldwit was voor die. Criminelen uit het verschillende milieu die overigens helemaal niks met elkaar hoeven te maken te hebben. Die wonen alleen nee, allemaal precies, in Precies. Maar ze er allemaal
0: gewoon gebruik van ja. die. En daar,
1: daar worden de meest gekke dingen worden in die woning aangetroffen. Vuurwapens, uh, ja, ja. veel verdovende middelen. Maar in één woning wordt er ook gewoon uh, 6 miljoen, 6,5 miljoen euro in contanten aangetroffen. Via een geldhond, overigens weer, hè? want dat is ook een financieel specialist... Met binnen de leef van de haven.
0: Ja, ja, ja. ja, ja Dit ja. 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 ja, is een mooi onderzoek. En, uh, uh, en wat is er uiteindelijk gebeurd met die facilitator?
1: Die, uh, is, uh, die is naar de rechter gegaan. Dus uiteindelijk uh, heeft dat geleid tot een gevangenisstraf. Ik uh, meen dat de uh, zaak nog wel in beroep is. Um, Alleen ja, in eerste aanleg is daar gewoon een uitspraak gedaan. En heeft de facilitator zoveel jaar gevangenisstraf gehad. En uh, er waren nog een aantal mensen bij betrokken. Die hebben ook naar Rato gewoon allemaal gevangenisstraf gehad. Alleen dat heeft natuurlijk. Die facilitator heeft niks te maken met die 6,5 miljoen euro. Die bijvoorbeeld contant aangetroffen wordt. Maar die geeft wel die gelegenheid toe. En wat er zo mooi is aan een dergelijke aanpak. Een facilitator-aanpak die we bij de politie ook steeds meer aanhangen. Is dat als je dit soort spinnen uit het criminele netwerk weghaalt. Wordt het voor de, uh, de, de. ja, de normale boef tussen haakjes, wordt het moeilijker om die diensten te krijgen. Want er zijn toch allerlei soorten gespecialiseerde diensten waar je wel iemand moet hebben die ook bereid is om dat op een criminele manier aan jou aan te bieden.
0: Ja, precies, je bent eigenlijk op zoek naar die, die schakels, die, die de criminelen nodig hebben, waar ja. er minder van, of die moeilijker te vervangen zijn, of waar er minder ja. van zijn. Ja.
2: Ja. je pakt vanuit het thema aan. Dus niet, je pakt niet individuen aan, je, pakt, je kijkt naar het barrière model wordt ook wel eens naam gebruikt. Ja. Je kijkt naar welke barrières we kunnen opwerpen uh, uh, om zo'n crimineel proces te verstoren. Anders vang je boef A en boef B en boef C, maar ja, dat gaat het werk gewoon door. Maar als je inderdaad een aantal sleutelfiguren eruit weet te halen, dan sorteer je naar ons idee het meeste effect.
0: Ja, dat is goed voor te stellen. Uh... Bij het opwerpen van barrières. Je kunt natuurlijk vanuit de opsporing barrières opwerpen. door er bepaalde schakels uit te halen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere mogelijke interventies die je kunt inzetten. om barrières op te werpen in criminele bedrijfsprocessen. Hoe, ja, wat voor andere alternatieven gebruik je daar ook voor? Uh,
2: nou ja, gedurende onderzoeken. Uh, kijk, onze natuurlijke partner is vaak de Belastingdienst. Hebben je gedurende onderzoek al laat. Uh, laat zien aan de Belastingdienst... hier gaat mijn onderzoek over... niet per se op individuen, maar meer op methodieken. Uh, uh, heb je daar kennis over? Uh, uh, de Belastingdienst is vaak branche georganiseerd. Hè. Die hebben uh, vakgroepen die helemaal thuis zijn... in uh, metaal of in autohandel. Of, nou, noem het maar op. En Die vakkennis gebruiken we om in ieder geval... scherper te kunnen rechercheren. Maar ook uh, gedurende het onderzoek... Uh, komen er meerdere verdachten bij... maar het strafsysteem kan er maar een aantal aan dus je pakt er je ziet er tien of 15 en je gaat er drie of vier voorbrengen ja en de rest wil je eigenlijk ook wat mee dus natuurlijk zonder om al die informatie die te laten lopen ja. uh, vaak vragen dan de belastingdienst goh, uh, hebben jullie nog interesse in de zaak nou, dan vragen zij formeel een verzoek om die informatie te mogen gebruiken voor hun belastingheffing aan het eind van elk onderzoek maken we ook bestuurlijke rapportages op als dat uh, als dat nodig is in zo'n onderzoek van de BK bijvoorbeeld stelde wij het niet zo gedraaid... wij zouden hebben gedraaid. Dan zouden wij aan het eind van de rit naar woningbouwcorporaties... of naar verhuurbedrijven een advies schrijven... hoe je spookwoningen zou kunnen moeten tegengaan... of wat we daar gezien hebben. Ja. We kennen natuurlijk allemaal de bestuurlijke rapportage over drugspanden. We zijn nu ook bezig met een advies om te kijken... of we ook panden kunnen laten sluiten waar heel veel geld wordt aangetroffen. Omdat dat ja, toch het publiek in gevaar zou kunnen brengen... als er ergens 12 miljoen ligt opgestapeld ja. in een woonwijk... Ja. Ik hoef je niet uit te leggen dat als het andere crimineel daar zijn ogen op laat vallen... dat het dan met geweld wordt afgenomen en je zal er maar naast wonen.
0: Hè? Ja, precies. Ja.
2: Dus daar zijn we mee bezig. Um, ja, en, en de Serious Crime Task Force is voor ons wel een hele mooie ontwikkeling. Waarbij we um, een modus operandi met banken delen. Om te laten zien wat er in een bepaalde sector gebeurd is. Uh, pak de exportsector. Pas nog het nieuws geweest hè, met uh, aardappels en, uh, en uh, uien.
0: uien?
2: Ja. <laughs> dat laten we dan aan de banken zien hoe het werkt. En vervolgens kunnen zij zelf in hun eigen systemen gaan proberen te detecteren... Van, hey, komt het op meerdere terreinen voor dan alleen bij Aardappel en Uien... want de exportsector is groter dan dat. Ja. En kunnen we dan intern barrières opwerpen door vraagstellen aan mijn klanten?
0: Ja, ja de Serious Crime Task Force is, uh, is een belangrijk onderdeel... van de publiek-privaat samenwerking zoals die in het uh, VEC ook plaatsvindt. Maar als ik jou goed beluister, om het heel even kort samen te vatten... gaat zowel in opsporingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van kennis van andere partners... Maar er wordt ook samengekeken naar de, naar, de, naar de meest gunstige afdoening, zullen we maar zeggen. Uh, en na afloop van de opsporingsonderzoeken wordt ook weer kennis vanuit jullie gedeeld... met andere partners of uh, brancheorganisaties, noem het maar.
1: Ja, als daar mag op inhaken. Dan, want Robin die, die zegt hem eigenlijk als een soort van hypothetisch geval voor ABK. Maar dat is ook daadwerkelijk gebeurd. We hebben met de gemeente hebben we, uh, afspraken gemaakt om uh, woningen te sluiten... waar wapens of um, uh, verdovende middelen werden aangetroffen... Daarna zijn we in contact geweest met die woningbouwcorporaties... die uiteindelijk de hoofdmoot van die woningen in beheer hadden. Ja. Maar wat je dus ziet is dat een, een woningbouwcorporatie... Um, gebruikt subcontractors om bepaalde woningen weer door te verhuren. Dat is niet hun cap of tea, Om, om zeg maar al die woningen die ze beheer hebben aan particulieren te verhuren. Dus dan gebruiken ze een, een makelaar voor die er tussenin zit. We hebben de gesprekken zijn we met die woningbouwcorporaties aangegaan. Van, je moet wel iets beter gaan opletten. <laughs> Want... Uh, 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 uiteindelijk bleek bij sommige coöperaties ook dat ze niet op de hoogte waren wie er nou, in hun woningen woonde. Uh, uh, dus dat ze eigenlijk ook helemaal geen mogelijkheid hadden om een of andere check te doen. Dus dat ze het eigenlijk best wel hadden uitbesteed. En daar hebben ze toch een klein beetje op de vingers ook getikt. En dat is denk ik ook wel een vorm van samenwerking. Yeah. Van we zien het nu. Uh, ja, kan gebeuren. Hè? We, we leven in een maatschappij waar ook op een gegeven moment gewoon uh, processen lopen. Maar we moeten wel, nu we het constateren, er beter op gaan letten. Dus we hebben, uh, en dat heeft ook geresulteerd... In, in een aantal stopgesprekken. Dus ik kan je ook vertellen dat elke woning die is binnengevallen... waar uh, 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 al criminele uh, activiteiten hebben plaatsgevonden. En dat waren ze allemaal overigens. Ik zeg het in mijn hoofd, dat waren tussen de uh, 25 en 30 woningen. Daar zijn alle bewoners er ook uitgezet. Dus dat, dat is ook wel een resultaat. Hè. We hebben in het verleden wel gezien... dat bijvoorbeeld een hernepkwekerij ergens werd aangetroffen. Dan wordt de hernepkwekerij weggehaald en de bewoner blijft te wonen. Mm-hmm. Ja, dat kan, maar het is niet altijd wenselijk.
0: Ja, yeah. Ja, dus eigenlijk uh, uh, wordt er zowel. Wordt er eigenlijk ook ingezet op weerbaar maken van dat soort ja, sectoren? Uh, inderdaad, ja. Ja, die gebruikt worden eigenlijk ook door criminelen. Um, over gebruikt worden door criminelen gesproken. Jullie zijn, jullie zijn best wel op zoek naar zware criminelen. die, die het vast niet leuk vinden dat jullie achter hen aanzitten. Maar d- wat doet dat eigenlijk met jullie? Ben je, ben je nou niet bang of zo dat ze, dat ze een keer achter jou aankomen? Of met jullie mensen, achter jullie mensen, collega's?
2: Mm, ja. Je moet daar niet, niet te veel bij. Ja, je, moet, je moet wel bewust zijn met datgene wat je doet. Hè? Maar ik ben altijd ervan overtuigd dat als je de tegenpartij als mens blijft zien. Hè, dat, en sommigen vinden boeven, nou ja, die kijken er anders naar. Uh, maar als je hem gewoon als mens behandelt uh, in het voorkamertje of in de zaak uh, met respect. Ik uh, bedoel, ja, hij is een boef, maar ik doe mijn werk. Hij heeft zijn werk of haar werk. Uh, en ik ben geen boegbeeld. Hè? Dus uh, 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 mijn diensthoofd is echt een boegbeeld. Die is op tv, uh, interviews, uh, zit bij uh, Paul Witteman aan tafel bij spreken. Ja, ja dan, dan de kans dat hij eerder een target is dan ik ergens onderaan in de keten ergens. Die, die is natuurlijk veel helemaal groter. Dus uh, ik, ik ben er niet zo veel bang voor. Maar we zijn, we zijn wel alert.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat hè, jullie, jullie maken anderen weerbaar maken om, om zich te weren tegen criminelen. Maar dat je zelf ook op de een of andere manier weerbaar moet zijn tegen
1: nou, dat is misschien wel mooi om te zeggen. Dat, uh, ik wilde er straks al iets over zeggen. Dat, uh, we hadden het straks even over... Van of je nou een financiële achtergrond hebt of niet. Hè. Dat, dat witwassen, daar moet je gewoon ervaring voor hebben... om dat te leren kennen. En bij de politie hebben we tegenwoordig ook... dat we uh, een nieuwe soort zij-instromer hebben. Dat is een executief met specifieke inzet. Uh, dat zijn ongewapende collega's... Uh, die met een specifieke rol binnen de politie instromen. Dat kan voor digitaal zijn, voor financieel... En er zijn voor mij nog een, andere, een paar andere vakgebieden waar dat voor toegelaten is. Uh, en is de hele tijd, als je je eigen team samenstelt, is de hele tijd de vraag van wil ik een, 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 een politieman financieel maken, of wil ik een financieel iemand een politieman of vrouw maken. En dat is altijd een beetje, daar wil je een soort van balans van vinden in je team. Maar die mensen die je echt uh, vanuit de zijkant tegenwoordig binnentrekt met de politie, die niet diezelfde uh, opleiding krijgen... die hè, de mensen die in de surveillance hebben gezeten en dergelijke krijgen... die toch wat, uh, wat straatwijs soms zijn... die moet je wel ook eventjes meegeven aan het begin. Hè. Die komen vaak vanuit een andere carrière de politie binnen... zijn gewend om LinkedIn te hebben... om uh, allerlei soorten social media te hebben. En je hoeft ze niet allemaal meteen te wissen... maar het is wel goed om eventjes te kijken van wat, wat heb je allemaal... en, en uh, w- wat moet je doen om jezelf weerbaar te maken... Uh, en dat kan natuurlijk leiden dat je wellicht een bericht moet verwijderen... of misschien gewoon je hele account moet opgeven.
0: Ja.
1: Uh, want uiteindelijk staat wel, tenzij je onder nummer werkt... je volledige naam op een PV. Ja. Dus je bent herleidbaar. Hè, en, en dat gezegd hebbende is wel... financieel specialisme is wel het komen aan geld van criminelen.
0: Ja, exact. Ja. Ja,
1: en, en daar heb je aan je gelijk raakt in, in dat, een is, portemonnee.
0: dat is ook de bedoeling. Maar, ja.
1: Ja. Als tijd van, in de tijd van financieel specialisme... heb ik wel echt gewoon boze verdachten aan de afkant van de tafel gehad. Maar wat Robin ook weer zegt... Aan het eind is het dan ook alweer gewoon voorbij. en ja, Goed is het natuurlijk niet, maar het is wel voorbij. Het is niet alsof iemand een persoonlijke wrok tegen mij heeft gehad ooit.
0: Ja, precies. Om nog even door te gaan op het uh, de focus op het financiële. Um, jullie gaan allebei al een tijdje nu uh, mee binnen de politie. Zien jullie ook een soort verschuiving van uh, meer richting dat financiële? Over de afgelopen jaren?
2: Qua <coughs> opsporing bedoel je of ja? qua uh, methodieken. Qua opsporing. Ja, dat is een gewetensvraag. Hè? Uh, ik doe het werk na 23 jaar. Uh, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je altijd moet blijven vechten voor je vakgebied. Ik uh, het laatste hadden we een, een, een financieel IBT, zoals we dat noemen. Dus uh, integrale beroepsvaardigheidstraining. Uh, normaal is het voor schoppen slaan schieten. Maar nu ging het over financiële kennis en kunde. Er zaten alle financiële rechercheurs van de landelijke recherche plus wat genodigd er erbij. En toen heb ik ook gezegd: je moet elke dag blijven vechten voor je domein. Want ondanks het feit dat iedereen zegt eh, financieel aanpak witwas aanpak is belangrijk. Eh, fatf eh, evaluatie overleeft eh, in die zin eh, goede eh, feedback gekregen. Eh, we staan er als land goed voor. Eh, maar je moet er wel voor blijven vechten. En dat is op zich genoeg best wel raar, omdat heel veel mensen beleiden met de mond. Het is financieel is belangrijk, aanpak witwas is belangrijk. Hè. Maar als het boot bij de vis gaat, eh, dan wil het, wil het daar nog wel eens aan schorten. Uh, en dan, dan oh ja, moet je niet vergeten... dat vind ik ook nog een paar FTA's of wat geld erbij krijgt. Hè? Dus daar, heb ik, daar ben ik wel wat zurig over bijna, zou ik willen zeggen. Uh, dat je na 23 jaar of inmiddels uh, uh, bijna 30 jaar... als je vanaf 1993 onverrekent... dat je nog steeds moet vechten voor je domein.
1: Ja, ik sta er ook wel bij aan. Hoor. Als ik kijk naar regionaal... Hè, dat, uh, we zeggen ook vanuit de nationale politie... van het, het afpakken, de financiële opsporing... moet in de haarvaten van de organisatie zitten. En als ik dan even die, die niveaus die ik net beschreef erbij pak... Dan geven we vanuit Den Haag en andere eenheden... bijvoorbeeld ook afpaktrainingen aan uh, surveillant op straat. Maar dus dat, dat moet je wel blijven doen. Je kunt daar niet mee stoppen. Het is eigenlijk gewoon telkens een herhalend proces. En dat gaat dan niet over... Nou, het gaat trouwens ook over witwassen... maar het gaat bijvoorbeeld ook over die eenvoudige mishandeling... die ik net noemde. Daar zit een slachtoffer in. En het slachtoffer heeft misschien wel schade geleden. En die, die uh, verdachte die in de cel zit... die heeft op dit moment uh, um, vermogen bij zich. Gaan we dan nu actie ondernemen dat die... Uh, dat dat slachtoffer uh, schadeloos gesteld kan worden... of laten we het erop aankomen dat zo'n slachtoffer het zelf moet gaan doen. En dan uh, denk ik dat je al snapt waar we heen gaan. Yeah. We gaan. Dat gaan we voor het slachtoffer doen. Want dat, dat is ook afpakken en dat is ook belangrijk. Want het gaat niet alleen maar over die miljoenen... die door uh, Nederland heen en doorgevoerd worden. In het gaat ook over iemand die gewoon op straat staat en die schade leidt... en waarvan je weet dat als hij zelfs een, zijn, zijn uh, schadevergoeding uh, eis moet indienen... dat hij dan een kale kip voor zich heeft... en dus uiteindelijk zijn schade niet terugvergoed uh, krijgt. Dus op al die niveaus wil je telkens ook inzet blijven geven. En dat maakt het gewoon dat het een constante strijd is... zoals Robin eigenlijk ook al zegt.
0: Ja, dus je moet uh, zelf je best doen om het op de agenda te, te ja. houden. En uh, de inzet erop uh, hoog te houden. Um, we benoemden kort ook net al even samenwerking. Robin, jij noemde als voorbeeld dat er in opsporingsonderzoeken... wordt samengewerkt bijvoorbeeld met de Belastingdienst... maar ook de SCTF als uh, publiek-private samenwerking. Heb jij vanuit, vanuit het Haagse nog een... Uh, een mooi voorbeeld van samenwerking waarvan je denkt, van nou, daar kunnen we nou met andere partners echt meer waarde bereiken in uh, bij de aanpak van financieel, economische criminaliteit.
1: Ja, um, in alle eenheden zit tegenwoordig ook een een Regionaal Informatie en Expertise Centrum. die rieks dat uh, zijn eigenlijk platformen waar verschillende ketenpartners, wel in het publieke domein, moet ik hierbij zeggen bij elkaar kunnen komen en casuïstiek op uh, het thema ondermijning kunnen gaan bespreken. En het thema ondermijning is vrij breed. Dus dat kun je ook weer onderverdelen in verschillende uh, subcategorieën. En bijvoorbeeld in Den en dan, Haag. en
0: dan denk ik aan partners als de gemeente, de oh ja, belastingdienst, Gemeente, de
1: belastingdienst, uh, uh, dat, dat zijn vaste kernleden eigenlijk. Maar je kunt ook uh, de sociale recherche, de, uh, de verschillende IOD's kunnen aan tafel zitten. Uh, AFM, ACM. Het is allemaal mogelijk om die aan tafel te krijgen onder het convenant. Ze zullen niet allemaal vast ook aanwezig zijn, maar de weg is er ook te vinden. En uh, daar, daar kun je soms ook gewoon hele leuke projecten mee gaan draaien. Zo hebben wij, uh, We zijn als politie sowieso aan het bewegen, hè, in, in, ook hoe de maatschappij zich verandert... met dat er steeds meer data beschikbaar is, naar het meer data gedreven opsporen. Dus uh, je hebt gewoon een hele berg aan, aan informatie die je uit opsporingsonderzoeken haalt, die je uit de, 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 gewoon het internet zelf... Hè, de, de publieke wereld haalt. En uh, hoe ga je die nou beïnvloeden om, om die analyses te kunnen maken... dat je daarna kunt gaan beslissen welke onderzoeken je gaat draaien... op welk thema. Um, uh, en zo hebben we... Uh, de de FIU is daar ook een partner in. Die uh, heeft uh, als taakstelling het, uh, de, de WWFT-naleving. Uh, daarbij uh, zijn uh, poortwachters die moeten ongebruikelijke transacties melden... En de FIU kan op basis van verschillende doormeldredenen een een, een een of meerdere meldingen tot een verdachte transactie maken. Met een analyserapport. Alleen de, de FIU heeft een soort van algemene taakstelling. En we hebben nu met het Rijk gezamenlijk hebben we besloten om uh, iemand aan te stellen die vanuit uh, Den Haag, vanuit de politie Den Haag ook wordt uh, geworven. En die dan gedetacheerd wordt bij de FIU. En die ook met een Haagse blik in die, in die uh, informatiebak gaat kijken. En daar we ook... Uh, gericht ook een een, een opdracht aan mee kunnen geven van we willen dit thema onderzoeken en we willen dat niet alleen maar gebruiken als politieinformatie om opsporingsonderzoeken mee te starten, maar we willen ook onze ketenpartners met die informatie voeden zodat zij ook gericht gewoon hun, hun taak kunnen uitvoeren.
0: Ja, dus ook meer kennis opdoen over het fenomeen en ook weer anderen daarmee voeden eigenlijk. Ja, ja. Dat klinkt, uh, klinkt als een mooi, uh, mooi, mooi project, zou ik zeggen. En dat, dat, dat datagedreven uh, opsporen of meer datagedreven werken. Herken je dat al? In de, bij ja, ja zeker. In,
2: het is eigenlijk ontstaan bij HTC, bij HT Crime. Het, toen heette het nog TIM-model, nu CC volgens mij, de Engelse afkorting. Collect, Analyse, Store en Engage. Om maar eens even eruit te rammelen. Uh, in de tijd van Robert M. Uh, uh, die zaak zijn ze begonnen met het uh, idee van... oké, okay, hoe kan ik nou... Uh, in plaats van de op individuele zaken te blijven regisseren de, de data uit elkaar uh, verzamelen. En dat is nu doorontwikkeld tot ja, bijna de hele uh, politie. Uh, uh, het data te even opsporen... Uh, ja, we, we kunnen ook naast niks anders. We hebben zoveel data verzameld de afgelopen tijd. En elk onderzoek, je, 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 het is geen schijf dat je er binnen haalt. Het is gewoon terabyte of petabyte wat je naar binnen haalt aan informatie. Dan kan je niet meer, zoals vroeger een financiële rechercheur met een kast met ordens linksboven beginnen en rechtsonder eindigen. En als je iets nieuws moest zoeken, moest je weer linksboven beginnen... en weer naar rechtsonder. Eh, omdat je een nieuw item tegenkwam, denk ik... oh, daar heb ik nog niet aan gekeken de eerste keer... dat ik door de data heen ging, hè, door ja. de papieren massa. Dus ja, dat is niet meer te doen. Uh, dus je moet nu gewoon aan het systeem slimme vragen stellen... om tot je antwoorden te komen. Ja. Dus, uh, en, en vergeet niet de CAD-data. We hebben natuurlijk heel veel cryptocommunicatie ontsleuteld. Bijna 1 miljard berichten inmiddels. Ja, daar staat gewoon in hoe ze het doen.
0: En de CAD-data? Even uh, sorry, de luisteren.
2: CAD-data is de, uh, de cryptocommunicatie. Uh, dus de Sky-ECC, uh, de Encro, Ironchat... en dan noem ze allemaal op die afgelopen tijd het nieuws zijn geweest... die we ja. gekraakt hebben. En daar staat in, uh, onder schuilnamen, uh, hoe ze het doen... Het is nu nog de vraag van wie, wie is het ook weer. He, dus we hebben de zaak. We moeten alleen even de daders in de, zien te vinden.
0: En hebben jullie nou uit dat soort uh, cryptodata... Al, al die uh, PGP-telefoons nog... Uh, een soort nieuwe trends op het gebied van witwassen ontdekt... waarvan jullie dachten... hé, uh, hey, uh, we moeten hier achteraan gaan. Want uh, zo doen ze het kennelijk tegenwoordig.
2: Nee, dat, nee, het is goed, goed dat je dat vraagt... Uh, um. Ik ben ook nog, uh, geef nog leiding aan de Taskforce Underground Banking... waarbij we underground banking zaken uh, behandelen. Het ondergronds bankieren. Wat heel wat anders is als bankieren zonder vergunning uh, trouwens. Uh, en dat doen we al sinds 2007. En waar ik mijn slides mee begin, is van, van denken naar weten. We wisten ongeveer hoe het zat in 2007... omdat we informatie hadden hoe het ongeveer zou kunnen werken... En nu door het analyse van de data weten we zeker hoe het werkt. Er zit niet heel veel licht tussen. Alleen nu weet je wie de spelers zijn, hoe ze communiceren... hoe snel het gaat, wat de omvang is ongeveer. Uh, in de live fase pakken we op één dag 12,5 miljoen in één pandje. Uh, en dat is omdat uh, eigenlijk een dag lang... Uh, een kleine verstoring in het systeem optreedt... omdat er uh, covid uitbreekt. Uh, en daardoor uh, twee partners die geld moeten afhalen... denken, hm, ik kom over twee dagen wel. En het is 12,5 miljoen geworden, die, uh, die pot. Uh, en anders had het al die dag er doorheen uh, gesluid zijn, zeg maar, weer vervoerd. Ja. Uh, dus we, we weten nu meer, uh, maar niet qua systeem. Alleen we weten gewoon meer qua inhoud.
0: Ja, precies. Het, Je kan gerichter erop af. Ja. Ja,
2: ja.
1: ja en dan we hebben we van tevoren ook van ook een keertje even besproken. Hè. Dat zijn soms niet gedoofd de uitspraken binnen de financiële opsporing. Hè. We hebben het ooit gehad over dat er alleen gekeken werd naar de kerels. Dat is wat Rob wel zegt, De uh, verdachte A, B, C, D... En daarna hebben we gekeken naar de kerels en de kilo's. Dus we hebben wel enigszins thematisch gaan werken. Maar we hebben ons dus enorm uh, geconcentreerd op, op verdovende middelen. Het achterhalen van uh, ladingen en dergelijke. Maar um, in de grotere noemer is gewoon bijna nou, 80% van alle criminaliteitsgeld gedreven. In uh, hele grote en hele kleine maten. En um, uiteindelijk is toen op een gegeven moment ook de uitspraak erbij. Hoe moeten je kijken naar kerels, kilo's en knaken? knaken ja. Dat gaat meer over afpakken en... Robin zei het net ook al. Nu gaat het zelfs ook. Hè? We zijn alweer één stap verder. We kijken naar die, die modellen. Dus we, we pakken nog steeds kerels. We pakken ook knaken. En ongetwijfeld dat er enorme ladingen met cocaïne worden in beslag genomen op havens. Maar we kijken tegenwoordig ook van wie zijn nou die spinnen in het web. En hoe wordt dat geld nou uh, uh, witgewassen bijvoorbeeld. Hè? Want er, daar zit een methodiek achter. Hè? En hoe kunnen we dat verstoren? Want we, we kunnen toch niet iedereen voor de, uh, voor de rechter brengen. Hè? Daar is het systeem niet op gemaakt.
0: En dan komen we weer terug bij de facilitator aanpak. Ja. Dus ik hoorde jou underground banking, nou dat zijn natuurlijk, hè, bankiers voor de criminelen zijn ook een soort uh, facilitators eigenlijk. Uh, maar wat zijn nog andere um, focuspunten voor jullie vanuit de opsporing op het witwasgebied de komende tijd?
2: Um. Nou ja, faciliteiten vind ik grappig dat je, dat je het woord gebruikt. Ik had vanwege een discussie met iemand die zei... ja, maar uithalers van cocaïne zijn ook faciliteiten... Hè? want die werken mee aan de criminele organisatie. En dan zei ik, ja, als je dat zo bekijkt, is iedereen een facilitator die meedoet met criminaliteit.
0: Ja, hij is op zich ook de, de, de elektricien die uh, ja,
2: wiet want het is echt ook, een
0: facilitator.
2: Dus wij, wij maken het onderscheid in... Uh, je kan meedoen met één criminele organisatie, misschien twee, uh, in een bepaalde rol... En dan ben je gewoon lid van die criminele organisatie. Maar als je echt een facilitator bent... dan ben je dat van meerdere CSV's, meerdere criminele organisaties. En dan eh, kom je in aanmerking om door ons eh, gepakt te worden. Als het zwaar internationaal georiënteerd is eh, voor wat betreft de DLR. En daar hebben we niet, niet per se speerpunten in. We hebben vaste speerpunten in de zin van... we kijken altijd naar de rol van notarissen, advocaten, accountants, makelaars... Alles wat in een bredere zin is, zijn. Iemand die dekladingen regelt van meerdere CSV's of bedrijven opricht. En daarvoor een vaste partnership heeft met een Oost-Europese gemeenschap... die zich voor 20 euro laat inschrijven als directeur van een BV'tje bijvoorbeeld. Ja, dat soort uh, types, die hebben we wel onze aandacht. Maar het moet altijd gaan om de aanpak van criminaliteit. Zwaar- dus we kijken naar het systeem. Hoe werkt dat systeem? Wie is daar facilitair aan? Wie werkt eraan mee? En die zijn voor wat betreft de landelijke dus yes, recherche de targets.
0: En dan ook nog eens proberen die criminelen net een stapje voor te zijn?
2: Uh, ja, voor zijn gaat nooit lukken. <laughs> nee, het, is net, het is net de, de Koude Oorlog. Hè? Je loopt altijd achter. Bedoel, die cryptocommunicatie daar liepen we tegenaan, laten we zeggen, in 2016, 2017. Dat heette onze normale taps. De telefoontaps leveren niks meer op. Hoe kan dat? En na een gedurende de zoeking kom je achter dat ze allemaal cryptotelefoons hebben. Vervolgens zijn we een heel programma gestart, ATC. Uh, om naar die cryptocommunicatie te kijken. Die gaan we dan kraken. Nou ja, dat hebben we nu een aantal keren gedaan. En ongetwijfeld gaan ze nu iets nieuws verzinnen om te communiceren. Ja,
0: exact. Dat blijft natuurlijk een kat en muis, je om, dus
2: je, je bent ze in die zin nooit echt voor. We, we zijn wel innovatief. Dus soms zijn we uh, op gelijke hoogte. Dan doen we mee met de criminelen als het ware. En dan zitten we in, het, in, uh, in hun periferie. en weten we wat er speelt. Uh, maar echt voor, dat ga je is in illusie.
1: Ja, in beeldspraak zou je kunnen zeggen... dat als ze in ieder geval de hete adem in de nek voelen... dan, dan doen we goed ons werk.
0: Ja, ja. exact. Ja, ja. Uh, om af te sluiten. Ik wil toch nog heel even terugkomen op samenwerking. Samenwerken is de core business van het Fec natuurlijk. Um, wat zien jullie nog als toegevoegde waarde Of hè, waar zien jullie nou echt de meerwaarde van samenwerking... richting de aanpak van uh, witwassen in de toekomst?
1: Uh, ik weet niet of dat precies de andere vraag is dat je zoekt... maar ik, het is wel een leuk zijspoor... Uh, um, uh, samenwerking op het gebied van witwassen met. Uh, met, met partners bijvoorbeeld. of andere partners. is bijvoorbeeld ook dat we vanuit onze. Uh, forensische opsporing. hebben wij een. Uh, documentatie-specialist. die onder andere kijkt naar falsificaten van geld. Uh, die is een project begonnen nu met de Nederlandse bank. waarbij wij in de opsporing heel vaak zien dat. Uh, de, 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 de criminelen die. bewegen zich op internet. en die laten toch. Uh, als het. Weet je, ook vaak mid-level jongens zijn die toch nog ook zichzelf moeten laten gelden. Om ook hoger op te komen dat die toch met, met flinke bankbiljetstapels op uh, fotootjes staan... op uh, social media of ergens op hun eigen telefoon. Uh, daarvan heeft die documentatiespecialist nu gezegd van... kunnen wij eens een keer aan de hand van die beelden gaan schatten... hoeveel ze nou in hun handen houden. En we um, zijn het dit moment al zover met de Nederlandse bank... dat we op basis van beelden, foto's bijvoorbeeld... Kunnen zien, en het liefst heb je dan ook nog, hè, zoals een, een flesje water van, uh, uh, van een bepaald merk, zodat je ook weet wat, uh, wat een object is, wat er in de buurt staat, wat de afmetingen ja. daarvan ja. zijn. Hoe groot is nou zo'n stapel bankbiljetten? Als het dezelfde zijn, dan kun je op een gegeven moment een schatting maken van het is tenminste zoveel en het kan ook zoveel zijn. En dat helpt heel erg in uh, opsporingsonderzoek, want dan weet je ook gewoon waar je het over hebt en, en wat iemand ook dan tot zijn beschikking heeft. Hm. En daar kun je ook weer allerlei middelen op loslaten, zoals. Het schrijven van een ontneming. Want iemand moet op, op dat moment over zoveel geld hebben beschikt. Uh, om om uh, te gaan kijken of je het geld nog kan achterhalen. Omdat hij het op een of andere wijze heeft wit gewassen. Dus heel veel legale mogelijkheden biedt dat weer. Alleen nou om het vroeger zaten van die foto's te kijken. En dan irriteren je je maatloos als financieel specialist. Van ja, dat heeft hij gehad. Veel, dus, waarschijnlijk, ja, ja, ja. We kunnen het nu niet vinden. En ja. nu, nu kun je er nog weer gewoon interventies op plegen ook. Ja. Dus dat vind ik een leuke samenwerking om uh, ook te benoemen. Zeker,
0: ja. Jij, Rom, als afsluiter? Ja, nog een...
2: een beetje mijn droom is nog wel dat we uh, uh, op, uh, op casusniveau met elkaar kunnen samenwerken. Dus uh, ik zit in de keten aanpak fraude bij de uh, Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. En ik merk dat het gewoon heel lastig is dat als een lokale accountant met een issue zit. Uh, om dat open en bloot te bespreken met de opsporing. En er zitten allerlei privacyregelingen aan vast en uh, nou, dat snap ik allemaal prima. Maar je zou graag elkaar willen helpen door dat soort casuïstiek te bespreken. En dat is goed dat je met de banken nu met de SATF, best wel goed kan samenwerken. Maar ik kan niet zomaar allerlei namen over de schutting gooien en, en kijk, joh, kijk er eens naar. Hè. Daar, daar moet echt wel een, een modus operandi beschrijving zijn. En, en er mag niet, geen verdachte zijn uh, om dat überhaupt te mogen bespreken met het uh, SATF. Maar andersom kan ik me ook voorstellen dat de bank vaak met uh, issues zit of welke welke, uh, professionele dienstvereniging ook... die die graag zou willen overleggen met de opzorg... wat wat, wat gebeurt hier nou? Waar heb ik het nou over? Wat zie ik nu eigenlijk? En dan merk je dat er er allerlei privacyregelingen zijn... en terughoudendheid wellicht ook wel... om dat met elkaar te bespreken in alle vertrouwen. En dat zou wel een beetje mijn toekomstdroom zijn. Dat dat zie ik in andere landen wel gebeuren... dat je uh, wat intensieve samenwerking hebt... om om samen de de poortwachtersrol goed te kunnen vervullen.
0: Ja. Mooie toekomstroom. We zitten hier niet met de wetgever aan tafel, maar staat genoteerd. Um, Robin en Sebastian, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uh, inkijkje in de keuken van uh, het opsporen van witwassen. Heel interessant. En uh, tegen de luisteraars wil ik zeggen, als jullie meer willen weten over het VEC, abonneer je dan op de podcast. Of neem een kijkje op onze website www.vec-partners.nl En voor nu, dankjewel voor het luisteren.